0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فادرسنا هذا المساء بعنوان التحلية من أصول التربية وهي سلسلة من المحاضرات قصدت بها أن أجمع ما تفرق في كتب العلماء عن أصول التربية ومن العلماء كلمة مشهورة يذكرونها في باب الأدب يقولون علم بلا أدب كنار بلا حطب كنار بلا حطب اي لا نار لان النار لا تكون الا بوقود فقولهم نار بلا حطب يعني لا نار وهذا يعني ان المرأة اذا كان خلوا من الادب فلا ينتفع في نفسه بعلمه ولا ينفع غيره وقد حرصت على نظم هذه الاصول في عبارات لطيفه خفيفه يسهل حفظها فاذكر عشره اصول ولا اقول انني استوعبت اصول التربيه بذلك لكن هي من اصول التربيه كما يبدو من العنوان انما هي اصول من اصول التربيه الأصل الأول من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل والأصل الثاني دع ما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره الأصل الثالث صرف الاعتراض على الأكابر محمود وكثرة المراء يورث الصدود الأصل الرابع من لم يصبر على جفاء أستاذه تجرع الخسران بتصدع ملاذه الأصل الخامس تنكب في القصومة حظ نفسك واقهر هواك بإنصاف خصمك الأصل السادس: من لم يخلع عنه رداء الكبر ظل جاهلا من مهده إلى القبر الأصل السابع وطالب العلم بلا وفار كمبتغ في الماء جذوة نار. الأصل الثامن حسن العهد من الإيمان والوفاء والود له ركنان. الأصل التاسع من لزم لزم التواضع والانكسار فتح له بذاك وفار كل مصار. الاصل العاشر ليس حمل اثقل من البر من برك فقد اوتقك ومن جفاك فقد اطلقك فهذه اصول من اصول التربيه احوج الناس اليها هم الذين تصدرون في الدعوه الى الله تبارك وتعالى ف يعني درسنا هذا المساء مع الاصل الاول وهو من اوسع اوديه الباطل الغلو في الافاضل فاعلم ايها المسترشد طالب النجاه ان الغلو هو مفتاح كل شر وراس كل ضر وهو احد اركان الكفر وحسبك أن تعلم أن أول كفر وضع في الدنيا كان بسبب الغلو، كما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس في ذكر الكفر الذي وقع في قوم نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن اودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهؤلاء خمسة اسماء لرجال صالحين من قوم نوح. فجاء الشيطان قوم نوح فامرهم ان يصوروا صور هؤلاء حتى لا ينسوهم. فلما مات الاباء وكانوا يعلمون حقيقة الامر وجاءت وجاء خلو قلوف بعدهم وهم الأبناء لا يعرفون لماذا صور الآباء هؤلاء الناس فقالوا ما صور آباؤنا هؤلاء إلا ليعبدوهم ومن هنا بدأ الغلو فغلوا في هؤلاء الرجال حتى عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى فهي أول أصنام وضعت على الأرض ونحن نقرأ في سورة الفاتحة كل يوم مرات كثيرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فطلبت من ربك صراطا مستقيما واستعذت به من صراطين ما من أمر يأمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا وللشيطان فيه نزغتان كل أمر يحتوشه نزغتان النزغة الأولى إفراط والنزغة الثانية تفريط. فالنصارى وهم الضالون واليهود وهم المغضوب عليهم النصارى أكثر الناس غلوا في الرجال أكثر الناس غلوا في الرجال ولذلك عبد المسيح عبد المسيح بسبب الغلو ولم يذكر لفظة غلا أو النهي عن الغلو في القرآن غير مرتين والخطاب موجه في المرتين إلى النصارى. الخطاب موجه في المرتين إلى النصارى. في المرة الأولى في سورة النساء قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هذا هو الموضع الأول الموضع الثاني في سورة المائدة قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قبل هذه الايه سوره المائده بايه لتعلم ان السياق انما او ان الخطاب انما وجه الى النصارى قال الله عز وجل ما المسيح ابن مريم الا رسول قد قالت من قبله الرسل وامه صديقه كان ياكلان الطعام. فالخطاب موجه إلى النصارى. ليه؟ لأنهم هم أكثر الناس غلوا، لذلك عبدوا المسيح عليه السلام. وكما كما قلت الغلو أحد أركان الكفر. وهو رأس كل شر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحول بين الصحابة وبين الغلو فيه ولم يترك سبيلا إلا سده حتى في العبارة وإن لم يكن المتكلم يقصد غلوا روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن الطفيل بن تخبرة رضي الله عنه وهو اخو عائشة لأمها تعرفون أم عائشة هي أم رومان رضي الله عنها وكانت تزوجت قبل أبي بكر فالطفيل رأى رؤيا قال رأيت فيما يرى النائم أنني قابلت طائفة فقلت من أنتم قالوا نحن اليهود فقلت لهم انتم القوم لولا انكم تقولون عزير ابن الله انتم القوم يعني نعم الناس انتم لولا انكم تقولون عزير ابن الله فقالوا له وانتم القوم لولا انكم تشركون فقال وماذا قال تقولون ما شاء الله ومحمد قال ثم قابلت طائفة فقلت من أنتم قالوا نحن النصارى قلت أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله فقالوا له وأنتم القوم لولا أنكم تشركون فقال وما ذات قال تقولون ما شاء الله ومحمد فقص الطفيل الرؤيا على بعض المسلمين وقصها على عائشة رضي الله عنها فاخبرت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفيل هل اخبرت بها احدا قال نعم فصلى ثم خَطَبَ الناس فقال اما بعد فان طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء أن أمنعكم منها كنتم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد ألا تقولوا ما شاء الله وحده فانظر جعل اليهود والنصارى الكلمة عدلا لقولهم عزير ابن الله المسيح ابن الله، يعني لو قال ما شاء الله وشاء محمد، كأنما قال محمد ابن الله، هكذا قاسوها وجعلوا أن هذا من الشرك، كأنهم قالوا له لا تعيرنا نحن وأنتم سواء إحنا قلنا المسيح ابن الله وأنتم تقولون ما شاء الله ومحمد. فكأنهم نزلوا العبارتين على معنى واحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس ونهى أن يقول المسلم ما شاء الله ومحمد. ليه؟ لأن إذا قال ما شاء الله ومحمد هذا تشريك في المشيئة. وفي الحديث الصحيح في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئ قال اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئ فقوله اجعلتني لله ندا يعني لو قال ما شاء الله ومحمد كانما جعل محمدا الها صلى الله عليه وسلم. لذلك قال اجعلتني ندا ندا عدلا. وفي اللفظ الاخر عبلم برغم ان المتكلم لا يقصد حقيقه المعنى وصل الامر في سد الذرائع الى هذا الحد ان العباره لو كانت مهمة عدلها حتى وان لم تقصدها فانت لا تدري السامع كيف يؤولها وكيف يفهمها ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن بعض الأسماء التي فيها إيهام بمعنى قبيح نهانا عن تسمية بها فقال لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا وفي ولا نجيحا حتى إذا قيل أسم هو قالوا لا مع أن المتكلم المتكلم ما قصد ولا سبق إلى ذهنه هذا المعنى لا في حال الكلام ولا في حال الاستماع، إذا قيل أسم هو قالوا لا يعني مثلا نجاح موجود قالوا لا نجاح، يسار موجود لا يسار، كأنما مثل النجاح واليسار عن البيت. برغم أن المتكلم لا يقصد نفي اليسار ولا النجاح ولا الفلاح، لكن ليست المسألة في المتكلم حسب، بل ينبغي أن يراعى المستمع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأيمان قال كما في الحديث الذي رواه مسلم، يمينك على ما صدقك صاحبه، يعني في التورية أنت تتكلم بكلام لا يسبق إلى ذهن المستمع وأنت تتخلص من الكذب بهذه التوريث. رجل مثلا دعاك إلى طعام أنت عارف أن طعامه حرام أو فيه شبهة. رجل مثلا بيعمل في بنك ربوي وليس له أي وظيفة إلا العمل في البنك الربوي. وانت لا تريد ان تأكل عنده ليه؟ لان ماله حرام لحرمة العمل في البنك. فقال لك: تقدم فكل. فقلت له: إني صائم. معنى صائم الذي المعنى الذي يخطر على بال المستمع اي انك صائم الصيام الشرعي اللي هو فيه امتناع عن الطعام. لكن لست صائما انما قصدت انا صائم عن طعامك او انا صائم عن الحرام او انا صائم عن الكلام الفاحش هذه المعاني انت قصدتها لكن ما خطرت على بال المستمع انما في باب الايمان الحلف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يمينك على ما صدقك صاحبه فلو حلفت على التوريه صارت كذبا يعني قلت انا صائم خلاص لست بكذاب انت لست بكذاب اذا قلت انا صائم وقصدت الصيام الخاص عن طعام هذا الانسان لكن اذا قال لك احلف احلف انك صائم فلو حلفت وقعت في الكذب لماذا لان اليمين على ما سبق الى ذهن صاحبك وليس على ما قصدته انت يبقى انت في حل ما لم تحلف. انت في حل ما لم تحلف. فاذا حلفت على المعاريض انقلبت كذبا. اذا حلفت على المعاريض انقلبت كذبا. ففي بعض المواقف بيراعى فيها حال المستمع طرف الاخر فالرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن ان يسمي المرء نجاحا او فلاحا او يسارا ليه لماذا فيه طرف اخر طرف اخر ربما سبقت الكلمة الى ذهنه وانت ما قصدتها ولا اه وقع الى ذهنك المعنى المخالف لكن هو فهمها. يعني مثلا انت لما واحد مثلا آه يقول لي الثاني ماذا كنت تعمل يقول انا كنت بقرا كتاب يقول المستمع يفهمها بقره وممكن يضحك وبتاع وتسابق الى ذهنه مع ان المتكلم ابدا ابدا ولا خطر على باله انه نفق بهذا اللفظ لان المعنى لم يخطر على ذهنه فالمستمع قد يسبق الى ذهنه بدلاله العباره معنى لم يخطر على بل المتكلم. فينبغي ان يراعى هذا المستمع. ومن هذه الاسماء اسلام مثلا. اسلام بما انه اسم انتشر الا انه في نفس العله التي من اجلها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسمي بيسار ونجاح ورضاع اسلام موجود ما فيش اسلام يا ابني. ما اسلام يعني نفي الاسلام عن البيت. ما قصد المتكلم ذلك لكن كانت كلمة مستبشعة عند المستمع. فهو لما يقول ما شاء الله وشئت ما خطر على بال المتكلم لكن وقعت في ذهن المستمع ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أجعلتني لله ندا أو عدلا قل ما شاء الله ثم شئت ثم اللي هي بتفيد التراخي وجود مسافة بين المشيئتين. بلا تسوي بين مشيئة الله عز وجل وبين مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قصة مشهورة بيذكرها العلماء بين حدثت بين الكسائي وبين أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله. فكان الكسائي يقول: من علم اللغة صار فقيها. فانكر عليه ابو يوسف هذه المقالة وقال ان الفقه له قوانين وضوابط واصول فقال فناظرني في مسألة فقال له ابو يوسف هاتي فقال ابو يوسف ما تقول في رجل قال لمرأته انت طالق 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 ورجل قال لامرأته أنت طالق وطالق وطالق. ورجل قال لامرأته أنت طالق ثم طالق ثم طالق. أي هذه تكون طلقة بائنة؟ فقال أبو يوسف كلها كلها ومذهب الأئمة الأربعة وجميل أصحابهم الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد تقع ثلاثة. لو قال لها انت طالق انت طالق انت طالق يبقى طالق خلاص لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وخالف في هذا شيخ الاسلام ابن تيميه وقليل من العلماء سبقه واتى بعده هم الذين قالوا لا يقع الطلاق الا في مجالس منفصلة وثرت عليه الفتوى من بعد شيخ الاسلام الى الان في المحاكم الشرعيه فقال ابو يوسف كلها مع ان الاظهر على اصول الائمه ان يقع تكرار الطلاق يعني لو قال لامراته انت طالق ثلاثا الاصل انك واحدة. لكن متى يقع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد اذا تكرر لأن العدد لا يفهم إلا مع التكرير لو قال لها أنت صالح. أنت صالح أنت صالح أنت صالح ثلاث مرات وربعة في مجلس واحد في نفس واحد عند الأئمة يقع ثلاث لكن لو قال لها أنت صالح ثلاثا بمفهوم العدد لا يقع إلا واحدة لأن العدد لا يفهم إلا مكررا. فلو قال مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وفي الرواية وكبر 34 وثلاثين بدل ثلاثا وثلاثين فتلك مئة غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر فلو قال رجل سبحان الله 33 وثلاثين الحمد لله 33، الله أكبر 33، يبقى قال كم مرة؟ المية ولا قال ثلاث مرات فقط؟ أمال 33 دي راحت فين؟ ما لها قيمة لأن العدد لا يفهم إلا مكررًا. ان أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله أفضل أعد 33 مرة. لكن لو قلت الحمد لله 33، لا تقع إلا مرة واحدة. فاذا قال الرجل لامرأته انت طالق بالثلاثة او ثلاثا لا تقع الا واحدة انما لو قال لها انت طالق انت طالق انت طالق في مجلس واحد ومتكرره على بعضها فعند الائمة وعند جماهير الاصحاب تقع ثلاث مرات لذلك قال ابو يوسف رحمه الله كلها تقع ليه؟ لأن المرة الأولى قال لها طالق 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 يبقى ثلاثة اهو. والثانية طالق وطالق وطالق والثالثة طالق ثم طالق ثم طالق. فأعترض الكسائي الإمام علي بن حمزة الكسائي صاحب القراءة المتواترة المشهورة هو أحد القراء السبعة. فقال: بل لا تقع ثلاثا إلا الثالثة. اللي هي انت طالق ثم طالق ثم طالق انما انت طالق 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 قال هذا خرج مخرج التاكيد اللفظي كما لو قال رجل لرجل انت الكريم 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 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كل ده تأكيد للفظ الكريم. فلما رجل يؤكد صفة تأكيدا لفظيا ويكرره فهي نفس الصفة لم تتغير. وبعدين في المثال الثاني قال أنت طالق وطالق وطالق الواو لمطلق الجمع. الواو لمطلق الجمع. وتفيد العطف أيضًا، والمعطوف الثاني هو عين المعطوف الأول، والمعطوف الثالث هو عين المعطوف الثاني، هو عين المعطوف الأول، فلم يبقَ في هذه الصيغ ما يُقال أنه منفصل كل طلقة منفصل عن أختها إلا ثم التي تفيد التراخي، يعني كأنه قال أنت طارق ثم فصل المجلس. ثم جاء فقال انت صارخ ثم فصل المجلس عن يعني في تراخي بين الطلقه الاولى والطلقه الثانيه وبين الطلقه الثانيه والطلقه الثالثه فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى اصحابه ان يقول احدهم ما شاء الله وشاء محمد وقال انكم كنتم تقولون كلمه كان يمنعني الحياء ان اقولها او ان انهاكم عنها طب ممكن واحدنا يستشكل يقول وهل يدرك النبي صلى الله عليه وسلم الحياء في مسائل التوحيد يعني مثلا رجل يرتكب شركا ثم انت تستحي ان تقول له لا تشرك فنقول الجواب عن هذا سهل ومن اظهر واسهل واقرب الاجوبة الى الذهن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اوحي له شيء في هذا ربما انكرها لكن لم يكن عنده علم ان هذا من الشرك حتى اعلمه الله عز وجل ان هذا داخل في الشرك لذلك نهى عنه وليس هذا بمستنكر ولا بمستغرب لإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان من خلقه أنه إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إث يعني يقولون ما شاء الله ومحمد ولم يكن عنده سابق علم صلى الله عليه وسلم أن هذا لم يوحى إليه أن هذا من الشرك والناس يقولونها فيتركهم اذ انه الايسر والاسد كان صلى الله عليه وسلم اذا خير بين امرين اختار ايسرهما ما لم يكن شركا اما اذا كان شرك او ذريعة الى الشرك فانه عليه الصلاة والسلام ما كان يتردد اطلاقا في النهي عن ذلك كما حدث في موت ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات وكسفت الشمس قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال عليه الصلاة والسلام وأزعجه ذلك وجمع الناس فخطبهم فقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تقسفان لموت أحد ولكن إذا رأيتم ذلك فعليكم بالايه عليكم بالذكر والدعاء وفي الروايه الاخرى عليكم بالصلاه فهرعوا الى الصلاه فالرسول عليه الصلاه والسلام اول ما راى ذلك خطب الناس وبين ان الشمس والقمر لا تكسفان لموت احد ابدا انما هي نذير وما نرسل بالايات الا تخويفا فقولهم ما شاء الله ومحمد ده اول طريق الغلو لذلك اغلقه عليه وفي مسند الامام احمد وفي مسند عبد بن حميد بسند على شرط مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انت انت خيرنا انت ابن سيدنا انت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا او قال يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن وابن خيرنا فقال عليه الصلاة والسلام ايها الناس قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان